0: Az embernek felelőssége van a rábízott föld, állatok, növények iránt, és felelősséggel tartozik, hogy ezzel jól bánjon.
1: Egy préda állat egész életében menekül, és végül valószínűleg valaki megeszi. A félelem tölti ki a tapasztalásának a kétharmadát, mondjuk, majd a végén pedig egy elég kellemetlen. Még életben van, és közben már harapják át a nyakát a hiénák, és ő utána nem megy az örök életre. Itt hol az igazság? Sziasztok! Itt vagyunk újra a Létkérdések podcasttel. Engem Szilvai Péternek hívnak, és Szabó Viktor velem. Hello!
0: Szia, Péter! Sziasztok!
1: Ez egy hit a podcast, ahol én az ateista oldalt képviselem, Viktor pedig a keresztény oldalt. És uh, mindenféle filozófiai, meg morális, meg teológiai kérdéseket vitatunk meg, az összes platformon, hogyha hozzá szeretnétek szólni, akkor ha YouTube-on nézitek, akkor ott a videók alatt kommentben. Hogyha pedig e-mailt szeretek írni a korlátkérdések az gmail.com. Megköszönjük, hogyha bekövettek és megosztatok. Ma egy kicsit az állatokról szeretnénk beszélni. Volt egy nagyon jó komment még régebben, arra világzott hogy az emberi szenvedésre sok magyarázatot próbálnak adni, különösen ugye itt a keresztény filozófiáról van szó, de az állati szenvedése sokkal kevesebbet. Ezt egyébként én is meg tudom erősíteni abban a mondjuk húsz évben, amit keresztények között töltöttem, nem nagyon volt erről szó. És írt egy tök jó kommentet, azt írja, hogy ha a bűnesött következménye a szenvedés, mint ahogy ugye a keresztény filozófia vallja, akkor ez miért van jelen az állatvilágban is? Tovább megyek, ha az édenkertben az állatok nem ették meg egymást, vagy ahogy Noé bárkájában megfértek egymás mellett, őket miért büntötte? Ha az ő szemszögből nézem, akkor tulajdonképpen az történt, hogy éltek nyugisan és jól az édenkertben, aztán valami két lábon járó szőrös majmok ettek valami gyümölcsöt, minek utána az éden eltűnt a talpuk alól, és ezek a szerencsétlenek elkezdték egymást enni. És nem csak hogy egymást enni, odadobta őket a bűntelkövető emberek részére Prédának, hogy azok ehessenek belőlük, és kipusztítsák őket, mert túlszaporodnak a földön, és enniük kell. Szerintem tök jó felvetésre, rám is nagyon inspiráló hatott az, hogy megnéztem más fajok szemszögéből ezt a és eventet. Uh-huh. Nem tudom, te mit gondolsz erről.
0: Hát valóban a, hát hogy mondjam, az ember bűnesete sok mindenre kihatott. Én azt gondolom, hogy akár lehet amellett is érvelni, hogy a természeti katasztrófák, stb. Tehát, hogy, vagy a genetikai dolgok. Tehát például én, én azt gondolom, hogy mondjuk Ádámnak a genetikai állománya az teljesen tökéletes volt, és az állatok is békében éltek, stb. stb. És azt szerintem, hogy ez most nincs így, az inkább az embernek a, a kitüntetett voltára mutat, nem pedig egy igazságtalan világra. Ami pedig teljesen konzisztens a Biblia tanításával, hiszen uh, Isten az édenkert gondozását az állatokkal, meg a növényekkel együtt Ádámra még évára bízta. És ez azt jelenti, hogy az ő hatáskörük alatt volt nagyon sok minden. Ez például olyan, mondjuk, amikor uh, van egy CEO, és uh, ő zűrös morális értékrend szerint hoz döntéseket, és mindenki szív alatta. Tehát lehet, hogy már de is dolgoztál olyan csapatvezetőnek, aki aki miatt te is szívtál. Na hát valami hasonló történt itt is, hogy hogy bizonyos értelemben az állatok, még most is, meg, meg az egész föld bizonyos értelemben az ember hatása alatt van, és ki van téve, az ember vagy pozitív, felelősség teljes vezetésének, vagy pedig a felelőtlen vezetésének. És mint ahogy egy CEO sem önmagában igazságtalan, az, hogy neki van mondjuk 60 ezer beosztotja, lényegében 60 ezer ember riportál neki, az nem azt jelenti, hogy akkor az igazságtalan, hogyha például az ő rossz döntése miatt mindenki szív, hanem az pont, hogy az ő felelősségét növeli, mint, mint a kos, hogyha te, te belémész a szakadékba, viszed magaddal a nyájat is. Ez nem gondolom, hogy, hogy ez önmagában maga a struktúra igazságtalan, az állatok szenvedésének az oka ugyanaz, mint az emberek szenvedésének az oka, méghozzá az, hogy az ember fellázadt Isten ellen, csak az a különbség, hogy az ember ott ö, saját döntéséből tett úgy, az állatoknak pedig nem volt döntése, mert ők úgymond alá voltak rendelve. Tehát, hogyha Ádám és Éva jól döntöttek volna, akkor mindenkinek jó lett volna, rosszul döntöttek ezért mindannyian szívunk. Köztük mi is.
1: Ez a kettő, ez kizárja egymást? Mert szerintem ez logikailag nem következik, hogy mondhatod, hogy inkább az ember kitüntetett voltára mutat, nem pedig az igazságtalanságra. Igen, tehát Szerintem mutathat mondja... az ember kitüntetett voltára a keresztény mitológiában. Mm és emellett lehet igazságtalan, más ártatlan lényekre nézve, akiknek szenvedést okoz. A, a keresztény mitológia az, ami a, ugye amikor a gonosz problematikájáról van szó, hogy miért van gonosz megszenvedés a világban, akkor általában a bűnbeesésre mutat. És belemegyek abba, hogy hívjuk Isten elleni fellázadásnak, ami szerintem egy eléggé felfújt szó. Az a struktúra, hogy az Isten elleni fellázadásból ártatlan, abban részt nem vevő, egyáltalán mentálisan erre képtelen, ezt átgondolni képtelen, és egyébként a morális uh, skálán nem is játszó lényeknek szenvedés a következménye, ezt a struktúrát, ezt Isten teremtette. Az állatok szenvedésre képes lények, ezt te is mondtad, és miközben értem, hogy a keresztény mitológiában a bűnesetből következik, és ők kvázi szenvedő alanyai, mint meg annyi következménye a természeti katasztrófáktól Ádám uh-huh. genetikáján át, rengeteg mindenig úgymond egyszerű következménye ennek, de semmit nem követtek el, sőt a keresztény filozofia maga mondja, hogy semmilyen morális mércén igazából nem is szerepelnek például az állatok. És az, hogy a, a bűneset miféle, kauzális láncot indít el. Tehát az, hogy a bűnösetből mindez a sok szenvedés következzen, az már Isten uh-huh. teremtésének a következménye, és ezt firtatja szerintem ez a komment, hogy, hogy ez uh, igazságtalan és uh, szükségtelen szenvedést okoz a világban. Ami Isten szerintem... döntése, hogy a világ uh-huh. struktúráját így teremti meg, hogy a, például az ellene való uh-huh. lázadás egyfajban, Hirtelen egymás megevését okozza másik fajokban. Igazából az, hogy, hogy akár ragadozó fajok egyáltalán léteznek, ez már egy probléma, mm-hmm. amit Isten teremthetett mm-hmm. volna másként. Mi elfogadjuk persze adottságnak. De, de hogyha a mindenható Isten vagy, és úgymond igazságos vagy, aki a, a szenvedést mm-hmm. csak ott méri ki, ahol az ő igazság ez szükséges. Olyan fajok, amelyeknek a, a lételeme egy másiknak szenvedést okozni, másképp mm-hmm. nem tudnak létezni, ez egy rossz ötlet ilyet csinálni egy ilyen rendszerben.
0: Én abból a nullipotézisből indulok ki, hogy Istennek jóka volt arra, hogy ezt a rendszert ilyenre csinálja. Biztos csinálhatott volna másképpen is. A hatalma megvan rá, meg megcsinálta volna az, hogy pontosan miért csinálta, azt nem uh-huh. tudta az orrunkra. Tehát oké, okay, tegyük fel, hogy látom a világot úgy, ahogy. És azt mondom, hogy ez nem igazságos. Igazságosabb lenne, hogyha az állatok nem, nem ennék egymást, akkor én ugye alkalmazok egy külső mércét, amin ezt a világot elhelyezem. És az a kérdés, hogyha ezt a világot ugye nem Istenbe gyökeresztetem, vagy Istenből következtetem, akkor mibe? És ugye te a, azt az álláspontot képviselet, hogy a fájdalom meg a szenvedés, ugye a szemhielresszel együtt, hogy, hogy van az egyik végén a, a, az, aki, amikor mindenki lehető több fájdalmat, él át, meg amikor senki semmi uh-huh. fájdalmat, meg az élvezetet. Tehát, hogy valahogy ezen a tengelyen helyezed el ezt a világot, és azt mondod, hogy figyelj, hogyha í- Isten így teremtette volna, akkor kevesebb szenvedés lenne a világban, ha jól értem. Igen.
1: Ezt viszonylag jól leírtad, igen.
0: Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy maga ez a rendszer, hogy te ezt fölállítod, ez egy adhok rendszer. Ez ugyanúgy hitalapú. Mint az én, mint az, hogy én abból indulok ki, hogy Isten létezik. Mert honnan tudod, hogy, hogy az élvezet az jó, meg hogy a szenvedés az rossz? Tehát én értem, és, és azt mondom, hogy így is lehet hozzáállni, csak ez nem egy bizonyított dolog, hogy ez a legjobb, hanem ez csak egy állítás, amit szemherés is azt mondta, valami ilyesmit mondott, hogy we have to take a stand. Tehát, hogy valahol ki kell indulni, és akkor legyen ez. Tehát valahol le kell tűzni az ászlót, itt tűzzük le. Nem egy centivel arré, nem két centivel jobbra, hanem ott. És ez, ez legalább olyan hit alapú, mint amit én állítok. Egy, tiszteletbe tartom, csak, csak azt gondolom, hogy, hogy egy szinten állok. Nem az, hogy a keresztények így, ó, légből kapott valami Istenbe vonatkoztatják. Ez, amit te képviselsz, az ugyanúgy légből, légből kapott.
1: A hit szót nem tudom, hogy jön ide, mert ha azt mondod, hogy ugyanúgy vélemény alapú, akkor azt mondom, hogy kb. ok, mert... Mert az egy... ezt
0: nem tudod, hogy ez a legjobb, mert de... Az, az, egy vé... az egy
1: vélemény, hogy, az, hogy a jól létet növelni szeretném, a rossz létet pedig csökkenteni. Ez egy vélemény. Én úgy gondolkodom a moráról, hogy a kiindulásom szubjektív, és ezt elismerem, de ha egyetértünk a szubjektív célban, akkor ahhoz képest már legalábbis létezik objektív válasz, hogy mi növeli, és mi csökkenti a jóllétet. Ugyanúgy szubjektíven gondolom azt is, hogy, hogy Istenbe tűzzük ki a startzászlót, hogy akkor ez fogja meghatározni a moralitást, és akkor megint csak Igen, Isten a... parancsaihoz, feltéve, hogy nincs bennük önellentmondás, már megint ahhoz a szubjektív startponthoz képest objektíven tudok mérni, hogy azt valami elősegíti vagy hátráltatja. De szerintem ott különbözik a két startmező, hogy tulajdonképpen te, te egy tapasztalások összessége vagy, én is tapasztalások összessége vagyok. És az állatokra is igaz ez. Minden élőlényre, minden anyagi konstrukcióra, aminek szubjektív nézőpontja van, öntudata van, az ő léte tulajdonképpen egy tapasztalás folyam. És amikor a jó létről, meg rossz létről beszélünk, az élvezetről, meg a szenvedésről, az magának ennek a tapasztalás folyamnak a, a minősége.
0: Tegnap olvastam egy érdekes a Jordan Peterson honlapján, amiben ő Sam harris meg Douglas Murray-vel beszélget az objektív moralitásról. Ez egy három részes cikk volt, és az egyik dolog, amiben úgy látszik, vagy többször visszatért, az az pont, amit mondtál, a a tények és az értékek. Hogy Sam Harris azt állítja, hogy pusztán a tényekből, a tapasztalatokból le lehet vonni értékeket. Követke, tehát következtetni lehet, hogy mi, mi a jó, mi a rossz, stb. pusztán a tapasztalatból, amit lényegében te is most felvázoltál. Igen. Ez az
1: Oath from an Ease. Tehát, hogy abból, hogy
0: mi igen. van, levezethető
1: igen. az, hogy mi, mit, mit,
0: kellene, mit kellene. Vagy hogy mi a jó, igen. És Jordan Peterson szerint ez így önmagában nem ö, állja meg a helyét, hanem kell valami, ami alapján te ezeket a tapasztalatokat mér, ö, méred. és és kategorizálod, hogy ez a tapasztalat jó, vagy ez a rossz, de hogy maga ez a mérce, amit te alkalmazol a tapasztalatokra, amivel kategorizálod, ez nem maga a tapasztalat. Tehát ez ez feltételez egy egy ilyen külső keretrendszert, aminek a fényében te a tapasztalataidat tudod szortírozni, de hogy önmagában a tapasztalat, csak úgy, csak úgy a, a, oda dobolják a, a tapasztalatokat neked, abból nem következik, hogy miért pont ezt válaszol, miért ne az ellentétét. Na ez az, Úgyhogy amivel nem értek szerint...
1: egyet vele, és szerintem ezt viszonylag könnyű belátni, hogy egyébként ugye én találkoztam Sam Harris-el is, meg peterson is találkoztam, uh-huh és mind a kettőnek viszonylag nagy olvasója megkövetője vagyok, vagy tartalomfogyasztója. Itt itt Petersonnal nem értek egyet, mert önmagában a tapasztalat ilyen nincsen. A tapasztalat egy minőség. Nincsen olyan tapasztalás, ami nem lenne egy minőség. Tehát a tapasztalásban te megtapasztalsz egy, egy minőséget szükségszerűen, ami lehet persze viszonylag semleges, és akkor mondhatjuk, hogy ez se nem jó, se nem rossz, de, de egy tengelyen helyezkedik el az el, elviselhetetlenül mm-hmm. rossz és a csodálatosan fokozhatatlanul jó között. Tehát a tapasztalatnak szükségszerűen minősége van, mert a tapasztalat az hát egy, az, az egy... ez, ez benne foglaltatik. Ezt ez nem lehet leválasztani róla.
0: Te van azt mondod, hogy az emberben már be van építve ez a külső minőségi mérce, ez ő ő egy ilyen fölösleges pluszkör, hogy
1: be van építve a külső rendszer. Nem, a, a tapasztalás. Ez maga de nem az hogy az de egy belső az, hogy rendszer, a... ami, ami egy minőségi mércét is tartalmaz. Ez az, ami kiemeli de szerintem é... ezt a rendszert ilyen. bármilyen másik é... szubjektíven letűzött startmezőből, hogy magát a, a nézőpontot valamiért úgy osztotta az univerzum, hogy az egyéneknek van be ez a belső nézetes, szubjektív életük, és ők megtapasztalják azt, ami történik velük. Az, hogy ez miért van így, ezt nem tudjuk, de amikor a jól létbe tűzöm le a moralitás alapját, az ebbe tűzi le az egyén egységébe, és, és szerintem emiatt indokoltabb, mint kitűzni bármelyik vallásba, Istenbe, Szentkönyvbe, vagy egyéb bármilyen külső tényezőbe, ami tényleg szó szerint bármi lehet.
0: Oké, okay, oké, okay. na most talán megpróbálom megközelíteni másképpen. Te a tapasztalást ugye ez egyénbe mondod, tehát... Hát ott van. Igen, mert az hogy, az, hogy XY-nal ez meg ez történt, ebben nekem nem kell semmi érzi, ez csak egy ilyen külső megfigyelés. Amikor én tapasztalok dolgokat, akkor bennem van egy, van egy rendszer, ami ezt alapvetően már egy is, nem csak, nem csak a tapasztalatot regisztrálja, hanem értékeli, hogy ez nekem jó, egy nem jó, stb. Na most kérdezzünk meg egy Genghis egy Kant, meg az ilyen különböző ilyen, ilyen uh, drogbárókat, akiknek a tapasztalata nagyon másképp értékelődik, mint a miénk. Neki az a tapasztalat jó, amikor az ő hatalma, illetve anyagi jóléte nő, és az is jó, amikor például mások, akik fölelzenek ellene, azok uh, eltűnnek lábalól. Most mi alapján hallgassak én rád, uh-huh. és nem egy mexikói drogbárónak a, az értékelésére. Tehát hol hol jön képbe, hol veszük figyelembe azt, hogy vannak emberek, akik nagyon másképp definiálják azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mint ahogy mondjuk te ezt fölvázoltad.
1: Ugye te a jó és rossznak a kivitelezéséről beszélsz, ami ugyanaz, hogy mondjuk, ha én imádom a Mákos Beiglit, de te utálod a Mákos Beiglit, akkor a Mákos Beigli jó vagy rossz. Hát egyik sem, nekem jó, neked meg rossz. Most ez nem morálisan, mert mert Beiglinnek nincs annyira morális tartalma, de uh-huh. az, hogy a, a drogbáró mást vitelez ki önön jólétének megvalósítása, uh-huh. mint mondjuk amit én viteleznék ki, tehát az egy másik kérdés, mint az, hogy a, a jólét maximalizálása és a szenvedés csökkentése az kívánatos céle. Az már a formája,
0: a, itt most, Persze igen, most más, más, a, beszéltünk, a, hogy a szenvedés, hogy kinek a szenvedése, ki mennyire igen, súlyban De él. ez történik
1: a világban. Tehát, hogy van, van olyan morál, amire adásul szent könyvön alapul, amely morál alapján lefejezni más hídben élőket, az egy jó ötlet. És csinálják, és örülnek neki. Őszintén örülnek. Vagy van olyan morál, ami alapján repülőgépeket belevezetni felhőkarcolókba, remek dolog. És megcsinálják. Mi csinálunk? Nem értünk vele egyet, és megpróbáljuk megvédeni magunkat, vagy megpróbáljuk advokálni azt a morált, ami nekünk van.
0: Sam Harris azért ennél tovább megy, és ő azt gondolja, hogy, hogy az ő szubjektíven kiválasztott értékrendszerét oktrojálja, tehát ö, nem átalja ezt kiterjeszteni arra, és e- ezen megmérni őt, ö, a-, a másik embert, vagy akár Persze, komplet Persze, de mű, hát ők is vallása. megmérnek
1: minket, tehát hogy mindenki, mindenki a, a saját de morálja nekik val- alapján te- megmér másokat.
0: Igen, értem, de a kérdés, hogy, hogy erre van-e a, 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 a filozófiai alapunk. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy, hogy én úgy döntöttem, hogy nekem itt itt, van a, a, itt tűzöm ki az ászlót, innentől kezdve jó, meg itt van egy rossz, de ezt én döntöttem el, és elismerem, hogyha más ott tűzi ki, odatűzi az ászlót, és onnantól jó, innentől rossz, akkor neki ugyanúgy joga van hozzám, hiszen nincsen egy ilyen külső, tőlünk független autoritás, aminek mind a ketten alá vagyunk rendelve. Ők lehet, hogy hamisan, de mégis azt gondolom, hogy filozófia lőleg azt mondja, hogy mi nem mi döntjük el, hogy hol van a jó, meg a rossz határa, itt van ez a könyv, a könyvben ez van írva, és ez a könyv ez mindenkire vonatkozik. Nem értek egyet vele egyébként, de azt gondolom, hogy... hogy ő, ez tök ugyanaz, én, mint amit a,
1: egy... a keresztények csinálnak.
0: Igen, a különbség az az, hogy az egyik Az egyik az igaz, a másik pedig nem. És ugye el is lehet mondani, hogy nem lehet mind a kettő igaz, hogyha az egyik objektívan azt mondja, hogy mindenkire ez érvényes, tehát a másik könyv pedig objektívan azt mondja, hogy mindegyikre egy másik rendszer érvényes, akkor a kettő vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő hamis. És igen, én is egy könyvből, tehát könyvből, tehát Istenből vezetem le, mert nem tudom máshonnan. Én, én csak arra akarok mutatni, hogy, hogy amikor te úgy viselkedsz, mint lenne egy objektív ö, mérce, amiről te meg vagy győződve, hogy ez a legjobb hely, ide tenni az ő nekik ugyanúgy joguk van arra, hogy megtegyük, és amikor ők azt mondják, hogy ne, nekem ez a jó, és, és ez a jó mindenkinek ez a jó, amikor ö, ezt követjük, ezt a törvényt követjük, és akinek pedig nem, azt eltesszük lábalól, akkor mi azt mondjuk, hogy hát nem, szerintük nem, de igazából te ugyanolyan ember vagy, mint én, és csak mi, mi egy adhok módon határoztuk meg a mi mércinket, úgyhogy hát akkor most itt meg vagyunk lőve. Én itt több elmondásfélek. Egyáltalán te nem fedezni. triviális.
1: Ezt nagyon furcsa volt hallgatni, mert olyan volt, mintha amellett mellett érvelnél, ami mellett például a pc kérvelnek, érvelnek, hogy hogy figyelj, hogyha mondjuk az iszlám világban totál el akarják nyomni a nőket, és zsákba akarják öltöztetni őket, mi aztán semmit nem mondhatunk, hiszen nekik ez a, ez a moráljuk. És amikor mi rájuk erőszakoljuk azt, hogy márpedig ez a nők jól létét csük- csökkenti, és ezért ez rossz, akkor mi valamiféle elnyomást csinálunk. Ja, illetve hát a kereszténység is, mm. imádom hangosztatni, hogy az lenne a vallások békés együttélésének a kulcsa, hogyha az, hogy... Te valamit mondjuk tiltó listára teszel, mint keresztény, azt te tartsd be, és ne akard másra erőltetni. Tehát, ha te nem akarsz abortust, ne csinálj abortust, ha te nem akarsz eutanáziát, ne csinálj eutanáziát, ha te nem akarsz házasságot szexelni, ne szexelj, stb. Tehát, hogy ne erőltesse rá senki az önkényes morálját másokra. Ha jól értem, te azt mondod, hogy az Isten alapú morálok, Azért mondhatják ezt, mert a, és ő, te az iszlámra mutattál, de én meg ugyanúgy mutathatok a kereszténységre, hogy azt mondja, hogy mi ezt nem mi találtuk ki, hanem van a tőlünk független ö, erő, ami a morált diktálja, ezért természetesen ez rám is igaz, de természetesen rád, ig, rád is igaz, hiszen, ő, hiszen igaz, hogy ez létezik, náluk Allah, nálad Isten, ö, és ezért ez mindenkire igaz. Szerintem ez nem igaz, hogy ez egy objektív kezdőpont, hiszen látjuk, hogy ők szubjektíven kiválasztanak egy szentkönyvet, te szubjektíven kiválasztasz egy másik szentkönyvet, én pedig szubjektíven kiválasztom a jól Tehát az hogy, az, hogy oda van írva a könyve, ettől nem lesz objektív, hanem ez egy szubjektív választás, hogy én ezt a szentkönyvet, meg ezt az információhalmazt elfogom el fogom hinni. Attól, hogy te szubjektíven elhiszed ezt az információhalmazt, ami a Biblia, attól a te szubjektív hitettől az még nem lesz igaz. Lehet, hogy igaz? Nem lehet, attól hogy nem.
0: lesz igaz, hogy én elvállal. El, így van, el, így van. így, így van. Igen.
1: Tehát akkor itt vannak ezek a iszlám, a keresztény és a mondjuk szekuláris morát, raktuk most véletlenül pont itt a terítékre. Mind a három szubjektíven indul, és visszatérek oda, hogy a, a, a különbség, a, a szekuláris jól lét alapú rendszer és a másik kettő között az, hogy a szekuláris jó rendszer közvetlenül a tapasztalásra épít. És nincsen nagyobb magabiztosságú állítás, mint az, hogy a tapasztalásunk létezik. Ez az, amit mondtam, mi magunk tapasztalások vagyunk. És a tapasztalás egy, egy inherensen minőségi dolog, ami, ami lehet jó és lehet kellemetlen, És az, hogy a a tapasztalás minőségét javítani jó, és a tapasztalás minőségét rontani rossz, hogy ezt tagadjuk, ahhoz az emberi tapasztalást, magát a szubjektív szemszöget kell tagadnunk. És ilyen formán egy picit kiemelkedik szerintem ez a szubjektív választás a közvetett információktól, amik szent könyvekben vannak leírva. Tegyük fel, hogy van Isten. Tegyük hogy létezik egy Isten, nem feltétlenül a keresztény Isten, csak egy Isten, aki szabályokat hoz. És ezek, ezt a szabályrendszert hívjuk morálnak, ami egyébként szerintem picit összemosás, de, de hívjuk így, hogyha ez az, az Isten olyan morált, olyan szabályrendszert ad, ami hosszú távon, fenntarhatóan az emberek széleskörű tapasztalását rosszá teszi, akkor hiába hívjuk, tehát akkor nem hívnám jónak, lehet ezt a címkét rálgatni, hogy jó, de akkor csinálnék egy másik szót, hogy jó kettő, és a jó kettő, meg a rossz kettő az a, az a tapasztaláson múlna, mert, mert nem akarnál feliratkozni egy olyan istenre, aki szabályrendszethoz, amit morálnak hív, de egyébként a, az emberi jóléttől elkonvergál.
0: Itt, itt tehát amikor alákapargatunk a te morálodba, akkor az is lényegében, ha jól értem, akkor egy, egy körkörös érvelésen alapul, mert az, hogy azt mondod, hogy az a jó, Ami a jólét felé visz, az a rossz, ami a rossz, tehát a a szenvedés. Tehát ez egy ilyen, igen, és miért miért, miért rossz a szenvedés? Azért, mert az a a jóléttől eltávol. Szerintem elmondtam az
1: alapját, és igazából ennél többet nem tudok mondani, hogy olyan univerzumban élünk, olyan univerzumban élünk, amiben valamiért szubjektív szemszögből tapasztaljuk a dolgokat, és ez a tapasztalás minőségi tengelyen mozog. Ez a leginherensebb tulajdonsága a létünknek, meg az állatokének is, és akkor majd kanyarodjunk vissza rájuk. És ebből következik, ha ha, ha a te létezésed minőségi tengelyen mozog, a te tapasztalásod, a fene tudja, hogy miért, ez már nagyon mély uh, filozófiai kérdés maga a tapasztalásom meg az tudaton gondolkodni, ugye volt is erre epizódunk, de, de valamiért ebben a világban találjuk magunkat, hogy a tapasztalásom tud lenni jó, és tud lenni rossz. Ebből a tényből következik ez az egész, és itt, itt lesz a tényből az, hogy mit kellene csinálni, tehát itt lesz az ízből ott angolul, meg ahogy szemher is szokta mondani, hogy ezzel a tényel szembesülünk, hogy tapasztalásunk van, ami minőségi tengelyen mozog. Innentől kezdve még ha ki is helyezek egy szabályrendszert egy, egy mindenhatóba, vagy egy akármibe, bárhova kihelyezem, ami ettől eltér, amennyiben eltér, úgy nem lesz kívánatos. És igen, embereknek eltérhet az, hogy, hogyan, hogy mi valósítja meg számukra a jól létet, a tapasztalásuk mitől mozog el a pozitív irányba, de hát igen, ezt a, ebben a világban, nézünk, ha szétnézünk, ez, ez a modell összhangban van a valósággal, ez történik, hogy sok embernek másrend a jólét. Nagy vonalakban azért elég sok mindenben egyetértünk, hogy például emberek között szeretünk lenni, szeret, szeretjük, ha van kaja, fizikai jólét, szaporodás, stb. Tehát ezekre nem gondolunk, mert megszoktuk őket, de 90%-ban a jólétünk egyébként ugyanolyan, még a kivitelezése is, de hogyha meg éppen más a kivitelezés, mint ahogy ez történik, akkor az hát van, szerintem... hogy találkozik két, két rendszer, az egyik ezt akarja, a másik azt akarja, uh-huh. és, és mind a kettő megpróbálja azt erőtetni. Például, hogyha én találkozok egy medvével, neki az a jól léte, hogy én egy zsákmányálat vagyok, és ő megesz engem. Felteszem, a, a, ha neki lenne morálja, akkor megenni egy embert, az egy jó dolog lenne, mint ahogy nekem, jó dolog az, hogy a családom asztalára teszek egy finom ebédet, amiben ott meghalt egy csirke, aki ott fel lett
0: állalva. Aha, aha. Amikor, amikor azt mondod, hogy a keresztényeknek azt kéne csinálni, hogy, ha nem, ha, ha, ha nem akarnak abortuszt, ne csinálják, ha nem akarnak, izé, akkor van egy rendszered, ami, ami szubjektív, ami tartózkodik attól, hogy valamit objektíven fogalmazzuk meg, hogy én azt mondom, hogy neked mit kell csinálnod. Tehát ez ez a milyen ilyen no 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 ilyen vörös zászló, hogy ilyet nem szabad. Ugyanakkor te ugyanezt mondod, hogy keresztényeknek, nem szabad ezt csinálni. Érted? Tehát itt ebben látok egy ilyet, hogy hogyha, hogyha a keresztény a kereszény értékrendjüket nem szabad, hogy kiterjesszék, és ez alapján mérjenek másokat, akkor vajon ez a kritika, ez, ez mennyi, mennyiben ásallá saját magát, uh-huh. vagy amikor szemherész a, a, az iszlám által nőket teszi mércére, ez nem ugyanaz történik ez, hogy... hogy hogy én azt mondom, hogy ne tedd ezt a formát, mert ez elvisz téged a, a jótól, viszont lehet, hogyha megkérdezzük akár a nőket abban a társadalomban, ő pedig azt gondolja, hogy hogyha én szabadon, egyedülállóan életek, és elválhatok mondjuk a férjemtől, az nekem pont, hogy a, a rossz lét felé sodor, uh-huh. mert mit tudom én. Érted? Uh-huh, Tehát uh-huh, itt, uh-huh. itt nem tudom erről mit Na, tudom.
1: hát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fair pont, Úgyhogy ezen most itt élőbe gondolkodom. Az biztos, hogy ha nekem van egy morális mércém, azzal én le tudok mérni másokat, hogy az én morális mércém szerint az jó vagy rossz. Ez nem jelenti, hogy rákényszerítem, tehát az egy külön tett, amikor én megyek és beleszólok, hogy ő hogy uh-huh. csinálja. Nagyon érdekes, mert tényleg azt látjuk, hogy mindenki a mércéjével lemér másokat, és mivel hisz benne, ezért szeretné is, hogy abból minél több legyen, aki azt a mércét használja. És és mondjuk én nagyon élesen mondom azt, hogy mondjuk az iszlám moralitás rendkívül negatív elemeket tartalmaz, és, és mondom azt, hogy a keresztény moralitás is nem annyira súlyosan negatív, de még mindig nagyon negatív elemeket tartalmaz. Ők meg ugyanezt mondják a mieinkre, mindenki ezt mondja a máséra, és és hát úgymond próbál terjeszkedni. Hát ez egy nagyon érdekes, hogy mi a helyes, mert ugye amikor ezt megítéli, minden kultúra kb. azt mondja, hogy ti másik ti ne ne akarjátok nekem megmondani, de én egyébként megmondom nektek. Ez ez teljesen (gül) trú. Igen.
0: A másik, másik problémám ezzel, hogy a tapasztalás a sokszor időben késleltetett. Tehát van, hogy megteszel valamit, és nem egyből igen, igen. tapasztalod azt, hogy jó vagy rossz, és Ez, és pontos, neked már ez fontos az, az én
1: rendszeremben, hogy ugye a, a hosszú távúság, meg a fenntartatóság a része, ez pont nekem is eszemélt, hogy igen. most itt nagyon leegyszerűsítettük a dolgokat egész eddig, és k- kvázi egyéni jól lét, és kb. ennyit mondtunk. Ugye ebben fontos a hosszú táv, fontos a fenntartatóság, fontos a az, hogy nem is csak egy ember, hanem, hanem a, a kollektív összjólétet próbáljuk Igen. növelni.
0: Igen. Sőt, sőt, és akkor már is tényleg visszakanyolódhatunk a, a, az állatokra, hogy nem csak az emberek jóléte, hanem az állatok is. Tehát, hogy neked uh-huh. az egyik minden kritika, amit olvastam ezzel, hogy hogy, hogy ez egy hihetetlen nagy felelősség, amit magadra vállalsz, hogy minden egyes döntésnél, amit meghozol, neked végig kell gondolni nem csak hol, időben, hanem szélességben is, hogy az a döntés vajon milyen hatással lesz nem csak a körülötted lévő emberekre, hanem az állatokra is, meg az érző lényekre. Hát ez amúgy
1: érdekes, És hát... Ugye, hát a Biblia mondja pont ezt, amikor Ádám és Éva az Éden vagy a Földnek egyfajta helytartója lesz, Hát ha uh-huh. valamiből lesz következik, az ebből van.
0: A kérdés az hogy mit parancsol Isten. Nyilván az mondjuk, hogyha egy állatkínzás, azt gondolom, hogy keresztény etikai alapon is elítélendő, és elég könnyen bebizonyítható, hogy az, nem, az nem, nem egy jó sáfárkodás azzal, amit Isten ránk bízott. Viszont, hogyha például látom, hogy van egy éhező gyerek, Levágok egy csirkét, hogy annak, annak az éhező gyereknek ne éhezzen, holott lehet, hogyha hagyom az éhező gyereket meghalni, akinek amúgy is nagyon sok csirkére lenne szüksége ahhoz, hogy ő megéri a felnőttkort, akkor lehet, hogy inkább a csirke mellett döntök, mert hogy ő már ugye ott tél, elkapírgál, magokat is tud enni, stb. Viszont a, a, a keresztény etika alapján meg egyértelműen jó, egy állat életét elvenni azért, hogy, hogy az az ember az tudjon élni, még ha csak egy órával, vagy egy nappal, néhány nappal tovább is. Tehát ilyen helyzetekben szerintem nagyon nehéz lenne mérlegelni a keresztény moralitás nélkül pusztán élelények jólétét súlyozva. Igen. Egész pontosan
1: mit, amikor azt mondja Isten, hogy ugye a, a, a földbolygó állatai fölött menedzsmentet gyakoroljon az ember. Ez nincs uh-huh. nagyon kifejtve. Aha. Egész pontosan mi van ebben benne? Mert mondjuk intuitíven az jutna eszembe, hogy valamennyit, amennyi, szü- amennyi szükséged van rá az állatokból, uh-huh. az úgymond használd, uh-huh. tenyészed, edd meg, tápláld vele magadat és fele uh-huh. Az összes többinek meg mondjuk nekem intuitíven a jól jön, hogy, hogy uh-huh. mondjuk ne írtsd ki őket, uh-huh. ne kínozd meg őket, az életterüket azt úgy, ne, ne pusztítsd el, de ez már a jól indul ki, ami Isten nem a jól vezeti a, le a morált, hanem ő azt mondja, hogy ez uh-huh. a morális kész. Tehát ő, ő parancsokat ad, de az állatokra nézve nem nagyon adott parancsokat, Tehát egész pontosan mi, mi, az a, mi az a koordináta rendszer, amiben keresztények menedzselnék az állatvilágot?
0: Ez, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy sokszor a Biblia nem részletes szabályokat, alapelveket ad, és, és ránk hagyja ennek a kidolgozását. És bizonyos értelemben ez e, szabad teret ad, tehát szabadságot ad, meg, meg úgy szinte egy felelősség is, és lehetőség arra, hogy ezt a, akár az évek, évszázadok során fejlesszük is. A szemtom mondtam el itt már egy podcastben, hogy felnövek vagy gyerekkoromban a szüleim tyugtartás, tojástermeléssel foglalkoztak. És akkor érdekes, hogy most akkor, 30 évvel ezelőtt milyen standardok voltak a tojás, tehát a vonatkozóan. Mostani szemmel nézve, valószínű, azt mondanánk, hogy elég kegyetlen körülmények között tartottuk a tyúkjainkat. De valahogy akkor ezel senkinek sem volt problémája, Utána jött az Európai Unió, meg hogy. És akkor ott jöttek a szigorodások, stb. stb. Most tartunk itt, aztán ki, ki tudja, hogy száz év múlva hova fogunk kiukadni. Szerinte, de hogy az, abba az a szándék tartunk, ugyanaz, hogy az állatok kicsered a jó
1: figyelmünk ez morálisan jó.
0: Ö, én azt gondolom, hogy, hogy bizonyos értelemben ez egy jó irány amivel nem értek egyet nyilván a Péter Zinger világnézetében, az az alapok. Tehát ő azért akarja, hogy az állatoknak jogai legyenek meg minden, mert abból indul ki, hogy az ember meg az állat lényegében morálisan egy szinten van.
1: Bocsánat, Én elmondom, hogy Péter Zinger egy ausztrál morális filozófus, aki a 73 ban vagy 75-ben adta ki először a ilyen állat állatjól állat léti filozófiáját, és ő, ő felhasználta azt, azt a szót, hogy speciesm, vagyis faizmus, tehát ő, ő, ő önkényesnek látja azt a határmegvonást, hogy egy, hogy egy állat jól létez, az kevésbé fontos, mint egy emberé, bár ő is tesz fokozatokat, hogy mondjuk egy bogár az kevesebb szenvedése meg jól létre képes mm. az idegrendszer komplexitása miatt, mint mondjuk egy tehén, Igen. tehát így, Igen. Í- így ilyen formán tesz különbséget, de a magát a szándékot, hogy a jól létre figyeljünk és a szenvedést csökkentsük, azt határ nélkül kiterjeszti a többi fajra is.
0: Igen. És azért, mert nem lehet, ebbe, nem lehet különbséget az ember meg állat között. Igen. Tehát lehet, hogy a megvalósításban sok mindenben egyetértek, vele, de a morális meg a filozófiai alapjai mások. Tehát én abból indulok ki, hogy az ember más, mint az állat, és az embernek felelőssége van a rábízott föld, állatok, növények iránt, és felelősséggel tartozik, hogy ezzel, ezzel jól bánjon. Na most az, hogy, itt, hogy mit jelent az, hogy jól bánjon, az megint picit így vissza Igen, oda. Ez, a, ez az a
1: hogy az emberekre nagyon ki van dolgozva a morál, hogy amikor én valaki ilyet felelősséget vállalok, akkor valamilyen szinten a az lelki üdvét kell, hogy szolgálnom, és akkor vissza tudok kanyarodni az Isten parancsaira, és akkor van egy mércém. De az állatokkal kapcsolatban nem adott Isten parancsokat, leszámítva ezt a mission statementet, hogy uralkodjunk felettük, és akkor egyáltalán mit jelent ez, hogy sokat csinálok, hogy sokat ehessen az ember, akinek van lelke és üdvözülhet, vagy, vagy, vagy a jól létre figyelek, de azt meg milyen alapon, hiszen nincs rá parancs, tehát nincs, nincs morális kötelesség, ami az állatok jól vonatkozna.
0: Igen, egyrészt van az ószövetségi törvények között is vannak vannak állatokra vonatkozó törvények, és ezek általában olyanok, vagy hát amik most így eszembe jutnak, amik így megvédik az én állatomtól a többi ember. Tehát például amikor van egy ökröm, és az felöklel, öklelős az ökör, nagyon agresszív, és akkor ott vannak törvények, hogy ha valakit felöklel és pekhal, akkor meg kell ölni az öklöt, de hogyha a gazda tudta, hogy ez az ökör öklelős, és mégis hagyta, hogy az az ember nem figyelmeztette azt az embert, akkor őt is meg kell ölni. Tehát, hogy, hogy lényegében,
1: nem itt, itt, am,
0: amikor az ember és az állat interakciója van, de ugyanakkor van egy olyan példabeszéd is, hogy, hogy az igaz ismeri még állatainak kívánságát is, viszont az a bűnösnek még az írgalma is kegyetlen. Tehát bizonyos értelemben az, amikor én a... a az embertársaimat szeretem, mint önmagamat, ahogy a Biblia ezt parancsolja, akkor ez valahogy így természetes módon kifog, ki fog, túl fog csordulni ö, a, a körülöttem lévő állatokra. Tehát, hogyha például én... De a én, szeretet én azt az az üdv,
1: üdv, üdv kívánását és erősegítését jelenti nálad, nem? Tehát az nem tud kicsordulni az állatokra.
0: De, tehát... Nyilván én azt szeretném, de a viselkedésben jelenik meg inkább, például a családtagémról gondoskodok, enni adok nekik, akkor nyilván akkor az állataimnak is adok enni, még hogyha hideg van, eső van, tél van, ez sokszor én is láttam édesapámat, úgy úgy nem lehetett a tyukkokat otthagyni, volt, hogy ez ez ugye családi utazást, programokat is félbeszakított, vagy extra logisztikát igényelt, tehát, hogy gondoskodjak a, a... az ő ellátásukról, ha valami beteg, akkor próbáljak erre reagálni időben, és akkor nyilván itt például közben jön egy kérdés, egy olyan, hogy mondjuk az, hogy egy beteg csirkét leváguk, vagy hogy törött a szárny és, és vagy csípkedik, olyan is volt, hogy, hogy vala egymás ellen kezdtek agressziót, akkor vagy külön teszem, vagy pedig, hogyha annyira beteg, akkor már levágom. Üh, viszont emberrel mondjuk nem teszem meg ugyanezt. Tehát, tehát hogy mondjam, nem, nem egy az egybe alkalmazom ugyanazokat az el, elveket, mint amiket az emberre, de, de bizonyos mértékig kiterjesztem a, a jólétet. Tehát például embert nem ölök, Na, a, hát gy- a gyerekeimet nem ölöm meg, de a tyúkot megölöm azért, hogy a gyerekeim tudjanak élni. Egyszerűen. Na
1: ez az, hogy én azt látom, hogy a közös nevező itt a, a, a viselkedések alatt az még mindig a jól lét, ami nyilván más egy tyúknál, meg egy embernél, de, de hogy ha, ha az, gondoskodjak Csak... egy állatról, ez alatt a gondolkodás alatt a tengely az a jól lét, ami pedig Isten számára ez a fogalom maximum közvetetten létezik, mert Isten embereknek adott parancsokat, és ő ezt hívja morálnak. Aha. Azt
0: ami... látom, hogy ami történik, az az, hogy ebben a helyzetben a te morális, és az én morális ö, ö, rendszeremnek van egy átfedése. Én azért csinálom ezt, mert Isten ezt mondta, és azt gondolom, hogy az a jó, amikor én azt csinálom, amit Isten mond. Te Valahogy máshogynnan érkezel ide, de végső soron te is ugyanúgy enni adsz a családnak, stb. stb.
1: Illetve, hogy én közvetlenül odaugrok a a jól léthez, és ugye ez visszavezet a ősi dilemmához, hogy azért jó valami, mert Isten azt mondja, vagy Isten azért mondja, mert jó. Hogyha azért jó, mert Isten azt mondja, és szerintem a kereszténység inkább ezt ide tenné le a voksát, hogy valami azért jó, mert Isten azt mondja, akkor viszont holnap megváltozhat ez, Vagy Isten azt mondja, hogy gyilkolj meg egy csecsemőt és kínozd meg, akkor az hirtelen jó lesz, mert van az a kontextus, amiben ez jó. Ha viszont Isten azért mondja, mert jó, akkor Istenre, mint közvetítőre nincs szükség, hanem akkor az csak simán jó.
0: Igen, ez az eutóriodilemma, erről szerintem már beszéltünk. Erre a például William Kringnek az a válasza, és amúgy egyetértek vele, hogy ez egy hamis dilemma. Tehát itt most két opciót, vázoltál föl, van egy harmadik is méghozzá, ami azt mondja, hogy Isten azért mond valamit, mert ő jó. Tehát, hogy a Isten parancsolata az ő személyében bő fakad. És, és ez egyik, egyik dilemma sem, egyik a, a dilemma egyik szarva sem, amit te elmondtál, hanem, hanem ez egy harmadik út, ami azt gondolom, hogy konzisztens. Hmm. és ez egy kijelentés
1: Szerintem ez egy értelmetlen kijelentés. Honna, honnan veszünk, hogy... Hogy Isten jó, na mindegy. <gül> uh, állatok, állatok, yeah. amíg az igazságra akartam egy utolsót, yeah. uh, sokszor mondtad, hogy hiszel abban, hogy Isten igazságos, és, akkor amikor, és akkor, amikor az állatoknak a jóléte léte csökkent, és hirtelen elkezdték mm. egymást tenni, ahogy kommentelőn kírja. Mm. Uh, az édenkertben az állatok nem ették meg egymást, az ő szemszögükből nézve éltek nyugisan jól az édenkertben, aztán valami két járó szörös majmok, ezek volnánk mi, ettek valami gyümölcsöt, minek után az éden eltűnt a talpuk alól, és ezek a szerencsétlenek elkezdték egymást enni. Hogyan lehet igazságos ez a szituáció, amiben az állatok találták magukat? Értem, hogy természetes következménye a keresztény gondolkodás szerint az Isten ellen való lázadásnak, vagyis a bűnbelsésnek de az, hogy valami következik valamiből, attól még nem feltétlenül igazságos. Tehát, hogyha én elveszem a munkámat egy rossz CEO miatt, uh-huh. attól még én úgy érzem, hogy úgymond unfair volt ez az esemény, én, én jól dolgoztam, uh-huh. és pont az a traumám egyik oka, hogy bakker uh-huh. milyen úgymond igazságtalan külső körülményeknek voltam kitéve.
0: Igen. És pont ez a különbség között, amikor uh, Isten fogja majd számon kérni ezt a CEO-t versus a földi uh, bírók, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a nagy halak elúsznak. De valójában azokat az emberek életét, akik tök, tök, egy életre tökredették őket a, az ő rossz vezetésükkel, ö, őket senki se fogja kompenzálni. Maximum kapnak 30 dollárt egy e-mailbe. Szóval Isten igazságos, a világon nem minden igazságos, de lesz egy nap, amikor amikor mindenkinek számot kell adnia arról, amit tett, és ott akkor szembesül az ő tetteinek a következményével, Tipikus példa: újságíró egy álhír alapján valakit lekarakartartart gyilkol, az ember elveszti a munkáját, felesége elvárik tőle, öngyilkos lesz, és utána kiderül, hogy az újságíró egy hamis hír. Tehát kiderül, hogy téves volt az a, a forrás. Szóval azt gondolom, hogy Isten igazságos, a világban én is sok igazságtalanságot tapasztalok. A reményem az, és ami a keresztény, tehát a Biblia alapján azt gondolom, hogy egy egy erős szilárd remény, hogy hogy lesz egy nap, amikor amikor valóban a a bárány és az oroszlán együtt fog élni, stb. Tehát amikor a, a bűn el fog töröltetni, és akkor az a természeti rend is helyre fog állni. Tehát a Biblia leír ilyen, ilyen paradicsomi állapokat, amikor a kígyó, a kisgyerek játszik a, a, a kígyóval, és nem fogja megharapni, vagy, vagy a bárány meg a, a, az oroszlán egy, egymás mellett ö, ö, ül a réten. Szóval, hogy ezek ilyen idilli képek, amik azt gondolom, hogy valamennyire visszatekintenek az édeni állapotokra, A fő fontos dolog az az, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel, hogy mi is részesei legyünk ennek.
1: Nekem itt egy dolog hibádzik, hogy ez alapján, ha valaki ártatlanul szenved, mint mondjuk szerintem az állatok ebben a mitológiában ártatlan áldozatai az emberek tetteinek, de a bűnös meg van büntetve, akkor az a szenvedés oké volt, akkor az a szenvedés eltöröltetett, mert szerintem nem. Tehát attól, hogy mondjuk valakit lekaraktergyilkolnak, mondjuk elvált a feleségétől is öngyilkos lett, és utána az újságírót még akár börtönbe is teszik, attól még az ő szenvedése nem törlődött
0: el. Itt itt, az egy érdekes kérdés, hogy Isten például egy ilyen helyzetben mit fog, milyen büntetést fog kiszabni. Csak ha téged bántanak, és aki
1: téged bánt, azt utána megbüntetik, ez már nincs hatással rád, ezt akarom mondani. Nem lesz neked attól jobb. Az igazságérzeted vagy a bosszúszó miatt kielégülhet, de a a szenvedés, ami megtörtént veled, nem törlődik el, és annak az emléke. Szerintem ez elégtelen. Mert ebben a modellben létezhet egy olyan világ, ahol végtelenféle indokolatlan szenvedés és bűn történik, hogyha utána a bűnösök meg vannak büntetve, akkor ugyanott vagyunk, mintha ezek meg se történtek volna, pedig valójában nem vagyunk ugyanott a károsult nem kerül kompenzálásra, és mi van az állatokkal, akik ugye aztán abszolút ugye azért szenvedtetik egymást, mert az ember bűnbe esett, az ember utána tényleg elbírálja Isten morálisan, megbe is pokolba küldi, majd az állatok megdöglöttek, és ennyi. A, itt hol az igazság? Igen, az
0: állatok, tehát ez egy jó, jó kérdés. Ezen őszintén szólva nem gondoltam valóban, nem sokat gondolkodtam, hogy ha például én megkínzok egy állatot, biztos vagyok benne, hogy azt, azért is úgymond számol lesz egy kérve. Igen, tiszta De sor. Hát is, fele El is örök. igen.
1: A kártalanítás fele az, ami hiányzik.
0: Ö, igen, igen, igen. Nem tudom, hogy itt a, a kártalanítás az ilyen, formába gondolnád el, vagy szerinted mi lenne az igazság, És én azt gondolom, hogy az, hogy, az, hogy, hogy Isten, Isten tudja kártalanítani anélkül, hogy például a múltat megváltoztatná, mert ugye a múlt az már megtörtént. Például az egyik Zsoltár azt mondja, hogy eltörlöd a, a bűnösök emlékezetét örökké lehet esetleg érvelni amellett, a, a hogy, hogy Isten a memóriánkkal valahogy manipulál, és a, a neg- bennünket így negatív sérelmeket, meg ezeket a, a, a memóriákat valahogy vagy más kontextusba helyezi, vagy úgy amblokkel veszi. Hogy, hogy ez, ez nem... Van ne. egy
1: ragadozó állat, ez az életformája egész életében, sőt nem is egy ragadozó, egy, 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 egy őz, aki ugye egy préda mm-hmm. állat. Egy préda állat egész életében menekül, és végül valószínűleg valaki megeszi. Gyakorlatilag a, a, a félelem tölti ki a tapasztalásának a két harmadát, mondjuk, uh-huh. majd a végén pedig egy elég kellemetlen, még életben van, és közben már harapják uh-huh. át a nyakát a hiénák, ami mind az ember bűnének a következménye, uh-huh. hogy ez megtörténik, uh-huh. és ő utána nem megy az örök életre, ahol a memóriájával lehetne manipulálni, Ő meghalt, és ennyi volt. Az ő léte egy egy jó nagy kupac szenvedés volt.
0: Na most nem, hogy mondjam, abból abból indulok ki ugye, hogy az állatok, amikor egymás ellen elkövetnek dolgokat, mondjuk megölik egymást, akkor nem nem morális. Tehát számukra nincsen törvény arra, hogy például ne gyilkolják egymást. A hiénát például nincs is milyen alapon meg, megbüntetni, hiszen neki sosem mondta Isten, hogy ne egyél őzet, hanem, hanem egyszerűen az ő ösztenei erre indítják, hogy, hogy igen, kapja bár még az mindig özet, nem a büntetés fele érdekel.
1: Hogy... Tehát a büntetés fele tiszta sor. A kártalanítás érdekel még mindig. Az állatoknál.
0: Nem. Mi itt a kár? Pontosan mi az, ami...
1: Az elszenvedett szenvedés. Aminek ő nem okozója, ő csak elszenvedője, és az egész szituáció azért van, mert az ember bűnbe esett. Mindig visszagravitálsz a büntetés felé.
0: A kártalanítás, mert szerintem a kettő kapcsolódik. Tehát a a büntetés meg a kártalanítás az...
1: Szerintem abban az nem igaz. az
0: érelemnek a két oldala.
1: Ez igaz de a másik megbüntetése nem egyenlő a károsult kártalanításával. Talán ebben egyetértünk. És nagyon sok szó van a büntetésről, és erre ezért mondják, hogy Isten igazságos, de szinte semmi szó nincs a kártalanításról, pláne az állatok kontextusában, akik kompletten azt, azt, talán abban is egyetértünk, hogy ez egy igaz állítás, hogy az állatvilágban rengeteg szenvedés van, folyik, és mindig is folyt, ami mind az állatvilágban lévő összes szenvedés 100,0%-a az az emberi bűnbelsés következménye a keresztény mitológia szerint, aminek nekik még a túlvilág sem áll rendelkezésükre, hogy ott azzal legyenek mm-hmm. kártalanítva, hogy a jólét maximáljára kerülnek az üdvösségben, mm-hmm. hanem szenvednek és meghalnak, és többé nem léteznek. Lehet, hogy sok ember pokolra kerül, de de rajtuk ez már nem segít.
0: Én azt gondolom, hogy a kártalanítás, akkor beszéltünk, amikor van valakinek valami joga, mondjuk a magáitulajdon, és azt elveszik, akkor joga van arra, hogy ezt valahogy visszakapja, és itt történik a kártalanítás. Az állatoknak, én azt gondolom, hogy mivel öntudata nincs az állatoknak, olyan emberi, mint egy ember, ezért jogról sem, tudunk beszélni, maximum az emberen keresztül. Hát így jártak. Tehát az nem lehet, hogy egy őz odáll hozzám, és hogy nekem jogom van arra, hogy jól bány velem, mert, mert hogy én, én ezt Istentől ezt a jogot kaptam. Nem. Az állatokat Isten uh. az embernek alárendelve teremtette, és az embernek mondta azt, hogy vigyázz az állatokra, de az állatoknak nem mondta azt, hogy figyelj, neked jogod van megkövetelni az embertől, hogy hogy ő jól vigyázzon rá. Tehát itt itt szerintem itt bukik el az állatok kártalanítási igénye, úgymond, hogy nincsen jogalap. Ezért ezért furcsa nekem a kérdés, és nem tudom hova tenni, lehet, hogy ezért gravitálok mindig a büntetés felé. Nem, Nem látok ennek bibliai alapját az állatok számára, de az is egy jó kérdés, hogy akkor, ha a macska megeszi az egeret, akkor most uh, mi történik, meg kit fognak úgymond kárpótolni, ki milyen kárpótlást uh, igénye, mert ha nem eszi meg a macska az egeret, akkor éhen hal, és, és az ő jól léte csökken. Egyébként erről csak egy zárójeles megjegyzés, hogy olvastam, hogy a Peter Zinger megpróbálta a saját macskáját uh, vegetáriánus kajával etetni, és tudod, mi lett a következménye? <há> <Mertöglő>. <há> hogy sokkal jobban fogott tegeret utána a macska. Szóval, hogy... Ah, e, nice. E, Hú, na mindegy, na de... Igen.
1: Összességében ezt megfigyeltem, hogy a, nagyon sokszor kérdésnál ad a, a jogalap, meg hogy milyen alapon, és erre általában az erő a válasz, illetve Isten a válasz, de Isten tulajdonképpen ő egy, ő egy potenciál, ő egy hatalom, Ő ad jogalapot bármire, a a morált is ő diktálja. Ha ő mondja, akkor azt már még objektívnek is hívjuk a morál esetében. És az és csak az jogos, amit ő megenged vagy deklarál. Én mindig valamilyen általában jól létből, vagy, vagy a világ jelenségeiből vezetek le mindent, nem pedig egy autoritásból, egy hatalomból. Szerintem hatalomból levezetni értékeket meg morált, az nagyon visszás.
0: Egyébként én a... meg azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy amikor Isten kivesszük a képből, akkor az egész úgy lóg a levegőbe, vagy, vagy azt csináljuk, hogy kiterjesztjük akkor, hogyha az embernek van ehhez joga, akkor az állatoknak miért nincs, meg stb. 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 Ez a Peter Singer út, út. Vagy pedig azt mondjuk, hogy igazából senkinek sincs joga semmihez, és, és ez pedig az egész eddigi demokratikus, meg mit tudom én, milyen társadalmi rendszereket. Hát vagy bahása, azt mondjuk, hogy mindenkinek mert...
1: van joga mindenhez, amíg az a másik jogait nem csorbítja.
0: Uh, szóval én, én a... Én amit észrevettem a másik oldalról, vagy a te oldaladról, hogy, hogy gyakran azt veszed, veted szememre, hogy, hogy Istennel válaszolok dolgokat, Istennel válaszolok meg dolgokat, és erre a ter kritikád az, hogy ez túl triviális, mert akkor az, korábban mondtad, hogy további vizsgálatot megakadályoz, az ember itt akkor megáll, meg stb. Hát, illetve hogy itt, a mindenható és kártya,
1: az, az, ez egy Jolly Joker, ami minden, minden húzható és okám morotvájával ellenkezik.
0: Ugye amikor az elején elkezdtük ezt a podcastot, akkor, akkor ugye az volt a kérdés, hogy mi az igazság, hogy megismerik az igazságot. És én azt gondolom, hogy ha egy kérdésre a válasz triviális, de az az igaz válasz, akkor én inkább, inkább szeretném a triviális, de igaz választ, mint a nem triviális, de valójában e, hamis választ. Csak azért, mert valami triviális, egy válasz triviális, én nem, nem szeretném elengedni, hogyha az az igazi válasz. Lehet, hogy rossz válasz, de 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 akkor azért engedjük el, mert rossz, nem azért, mert triviális.
1: Így van. A triviális válaszal csak az a baj, hogy ezen igazság megismerési úton egy nagyon veszélyes állomás. Mert ki lehet írva rá, hogy végállomás, sőt, ki van írva rá, hogy végállomás, és közben pedig lehet, hogy van még egy csomó állomás. Az állatokra egyébként így szekuláris szempontból én azt látom, hogy abba az irányba terjedünk, hogy a a jólétre való figyelmünk az egyre terjed ki, ugye Ószövetségben mm. kb. az volt, hogy a törzs zsön belül érvényes a jólétre való figyelem, utána az lett, hogy mm. már a fele barátunkra, tehát kvázi minden élő emberre, mm. igaz, és szerintem felé tartunk, hogy most már megengedhetjük azt a luxust, hogy egyre több és több állatnak is a jólétére figyelünk, akár tenyésztjük őket, akár csak együtt élünk velük ezen a bolygón, ami egy jó dolog, aztán, hogy ennek hol van a felső határa, az fogalmam sincs, de örülök, hogy itt van. Hát időnk lejárt. Nagyon köszönöm. Uh-huh. Jó hosszú volt ez a rész. El is kanyarodtunk <gül> kicsit az állatoktól, de hát az állatokkal való bánás volt, meg a morál kérdéskörre az erősen összefügg, hogy emiatt tettük ezt. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Hallgassatok minket mindenhol, kövessetek be. És ez volt a Létkérdések Podcast. Sziasztok!
0: Sziasztok!